0: Здравствуйте дорогие слушатели. С вами снова подкаст соборная солянка. И на этот раз сегодня с вами будет только я, Алексей, мой друг и товарищ Илья. Сегодня, к сожалению, не сможет с нами быть, что очень жалко, потому что сегодня нас ждет особенный разговор. А сегодня у нас в гостях Ольга Шалковская, социальный работник, старший преподаватель Свято-Филатовского института, который преподает на социальном факультете. Такой то таинственный предмет, который называется «Работа со случаем», «Модель работы со случаем». Для меня большая радость, что мы сегодня можем поговорить. Много вопросов. Но, наверное, первый вопрос. Кто такой социальный работник?
1: Да, хороший вопрос. В нашей стране социальной работы не существовало исторически. И она возникла очень внезапно в 1991 году. Профессия социальной работы, она появилась в квалификационном справочнике профессии. До этого не было. Если другие страны, они шли к этому медленно, ну, как бы логично, то у нас... В Советском Союзе не было социальной работы, потому что не было индивидуального видения человека. И потом вдруг резко она появилась. Поэтому никаких исторических предпосылок к этому не было. И это явилось причиной того, что социальная работа у нас... э, Во-первых, действительно какая-то такая таинственная область деятельности. Ей уже 30 лет, но она, можно сказать, очень в таком неразвитом состоянии. То есть она только развивается. И поэтому я преподаю... э, Социальную работу, то есть люди не очень понимают, что такое социальная работа, а я это преподаю. Вот, в такой ситуации я нахожусь. Что такое мой предмет, модель работы со случаем? В центре социальной работы стоит человек, в его индивидуальности. Вот это важно, это то, чего не было в Советском Союзе. Не было понимания о потребностях конкретного человека. Там мыслили классами и массами. Всем было поровну. Как сказала на одной конференции одна исследовательница, когда сказали, что у всех все было одинаково, она поправила, она сказала, у всех одинаково ничего не было. Поэтому мой предмет про, про то, как работать с конкретной жизненной ситуацией человека, это, во-первых, во-вторых, моя более широкая задача вообще, чтобы в нашей стране появился институт профессиональной социальной работы. И в данном случае я понимаю ее не просто как помощь конкретному человеку. Но также и работа по изменению общества.
0: Но социальная работа, получается, это все-таки, она направлена на тех, кому нужна помощь. Это традиционные какие-то да. группы. Она как бы не соприкасается с людьми, скажем, обычными, да, вот, ну, которые не относятся к таким группам социальной помощи. Да? Есть...
1: Ну, прежде всего, конечно, да, она про социальные незащищенные группы общества. да.
0: Вам, для того, чтобы заниматься социальной работой, ну, для того, чтобы помогать людям, да, в, какой, в каком-то смысле нужно было понимать. А что, что понимать? Вот если так сформулировать, какое понимание вам помогает помогать?
1: Это очень хороший вопрос. Во-первых, надо понимать что-то про человека. То есть про того, с кем мы работаем. Ну, а это можно понимать бесконечно. Надо понимать, в принципе, задачи социальной работы, то есть рамку, да, рамку, в которой ты существуешь профессионально. И этой рамки у нас не было в стране, но на самом деле она создается в практике. Я ну, только сейчас, я более-менее примерно нащупала, и, кстати, это мне помогла одна книга «Пинкус и Минах», она вообще классическая книга. Забыла. В общем, модель и что-то социальная работа, извините, вылетело из головы. Ну то есть, да, про человека, про некоторую рамку, про контекст, в котором ты существуешь профессиональный. Надо, ну, какие-то общие принципы вообще организации всей вот этой вот социальной системы, опять же, которая у нас не развита, но, по крайней мере, ты видишь пустые места и понимаешь, что нужно создавать. Коммуникация очень много, социальная работа это вообще про коммуникацию. Ну и надо, наверное, иметь некую этическую базу, которая тоже формируется у тебя со временем. Этические принципы написаны на бумаге, но это всё, ну, должно быть пропущено, наверное, через себя. Это мало кто делает. Но... То есть нужно создавать сам себе, создавать вот эту вот этическую какую-то основу. И, и это уже не в книгах, это уже... Ну это как-то с практикой и... Очень важно. Часто в книгах написаны хорошие вещи, а мы их не соблюдаем. То же самое в этическом кодексе часто. То есть нужно постоянно держать себя вот в этой вот какой-то дисциплине и отслеживать, когда я, например, нарушаю права клиентов своих. да. Я по себе вижу, я себе не нравлюсь, когда я могу нарушить право человека. Есть некая плата, мысль держится, пока мы не забываем ее держать. То есть нужно держать эту мысль как-то, и ну, вот некую планку задать себе и держать, и стараться к ней ну, ей соответствовать, подтягиваться под нее, что сложно достаточно. Только вчера про это мы разговаривали, что мы сами часто нарушаем права тех, кого мы должны защищать.
0: То есть нужно все время держать в голове мысль, что перед тобой, скажем, свободный человек. Да,
1: да это очень. Ну, во-первых, свободный во-вторых, он личность, он, но ну, это тот, кто априори должен быть уважаем, даже если он ведет себя по-детски, например, да, там вот как наши ребята. Я себя ловлю на мысли, у нас ребята, которых мы, ну наш фонд забрал из интернатов. Психоневрологических интернатов это те ребята, которые сначала были в детском доме, причем в детском доме есть как ДДИ. Но они назывались для умственно сталых детей. Вот это вот это ужасное слово, но до сих пор у вот них даже они вот прям так назывались то есть сначала они были там, потом они попали в ПНИ. Ну, сами понимаете, да, что это, во-первых, у них есть какие-то особенности когнитивные, эмоциональные, у них никогда не было родителей, прошли через эту систему жесткую, То есть это какие-то совершенно особые ребята, и, и вот сейчас мы забрали их из интернатов, он забрал из интернатов, и вот мы сейчас с ними живем и хотим, чтобы они стали самостоятельными, чтобы они смогли жить вот в этой обычной жизни за стенами интернатов. И очень часто право на уважение, на отношение к ним, как к взрослым людям, самодостаточным, имеющим право на принятие собственных решений, очень ну, сложно к ним так относиться. И вот всегда нужно понимать, что ну, держать как бы это себе в голове, потому что на автомате ты можешь забывать просто, да, на автомате (coughs) как-то проще обращаться как с ребенком, например, делать что-то там за них, да, там. Да, это надо держать всегда как-то в уме и рефлексировать по этому поводу. Буквально сегодня недавно извинилась перед парнем, у которого я куратор, за то, что ему не сообщили про его планы как бы, на сегодняшний день. Получилась ситуация, когда он попросил там, по четвергам ездить в определенные мастерские, он попросил, как бы ему это занесли в расписание, а предупредить о том, что расписание изменилось, забыли. И утром оказалось, что ему нужно ехать вот в эти мастерские. Он, конечно, был рад, потому что он хотел, ну, глобально он хотел, но просто его не предупредили про конкретный сегодняшний четверг. Но тем не менее я извинилась, перед ним сказала, что извини, что мы тебя не предупредили. Потому что ну это норма предупредить да, человек. Ну просто наверное ну, как-то забыли или что. Но тем не менее это про уважение. Потому что у него в четверг был обычно выходной, а утром он встал и значит ей, ему сообщили, что сегодня в четверг ты едешь в мастерскую. За это я извинилась, за mm-hmm. то что мы распорядились его временем, не спросясь у него вот, вот пример, да, вот из
0: жизни. На самом деле, да, в среде, наверное, вне социальной работы, даже просто между обычными людьми, очень часто бывает, что чужое достоинство не уважаем. Конечно.
1: В нашем обществе в постсоветском, или я не знаю, как, как еще объяснить, кроме постсоветкости, У нас вообще проблемы с границами, с уважением границ других людей в обычной жизни. Что уж говорить про тех людей, чьи права нарушаются регулярно и к чему они привыкли.
0: Вы как-то говорили что со- социальный работник, социальный координатор работает с человеком целостно и с его потребностями как бы а, многогранно, не только с физическими, но и с эмоциональными, и с, с вопросами достоинства, да, уважения к нему, свобода его выбора. Скажем, когда я был в больнице, Врачи часто смотрят на человека с точки зрения его физических потребностей. Бывают такие ситуации, когда встаёт выбор. Грубо говоря, ты либо уважаешь свободу человека, например, он не хочет, не хочет лечиться, да? он не вложить свою анимацию. С одной стороны, есть его свобода, а с другой стороны, есть его жизнь. Да? Его, может быть, и проще, да, просто его здоровье. Что вы, что вы выбираете в таких ситуациях? Какой аспект человеческий самый
1: Понимаете, что это же риторический вопрос. То есть это вопрос, на которого нет ответа. Это же нету некоторого среднего человека в средней некоторой ситуации. Есть какой-то конкретный человек в какой-то ситуации, и тогда ты уже смотришь на его обстоятельства. Но тут важная вещь про то, что ты должен взять на себя ответственность за этот выбор. Это, во-первых. Во-вторых, не надо забывать, что ну да, что действительно, и этот человек, он же сам тоже он дееспособный, да, в любом случае. Если там не брать случаи, когда человек не понимает вообще не осознает свои действия, да, тогда понятно, что за него решают. Если доводить это размышление до абсолюта, в какой-то момент я останавливаюсь перед волей другого человека. То есть я понимаю, что моя ответственность высказать свой взгляд на ситуацию. Я, вот, кстати, не сталкивалась с ситуациями, когда стоит вопрос о жизни человека, я еще не сталкивалась. Поэтому я не знаю, как бы я повела себя. Но, наверное, если стоит вопрос о жизни и смерти, я бы все-таки ну, спасала жизнь, и тогда бы я уже, наверное, наплевала бы. Извините, за грубое слово, на. на ну, на какие-то другие соображения. То есть, спасение жизни оно первично для меня было бы, наверное. Но это я сейчас так думаю. Вот. Но, вот как какие-то другие случаи, в конечном итоге я останавливаюсь. Да. И все-таки э, воля человека, если это не касается спасения жизни, для меня все-таки в конечном итоге в большем приоритете. Вот, ну, как-то так все-таки, видимо. Хотя я сейчас, конечно, так сейчас говорю и сама думаю, а не нарушаю ли я сама это, то, что я сейчас говорю.
0: Все-таки, в отличие от врачей, вы как-то получается дольше с человеком, так или иначе. Вы его ведете долгое время, вы его узнаете, вы с ним как-то живете. Как в социальной работе, то, что касается стариков, то, что касается людей в каких-то терминальных стадиях, болезней, да? Очень большая проблема не только какое-то физическое состояние, но и одиночество, какое-то состояние, когда ты один на один с этой ситуацией. И вот насколько социальный работник или социальный координатор здесь может помочь, при этом ставаясь не другом, а социальным координатором? И было ли у вас такое, что вам хотелось стать другом человеку, но вы понимали, что это... Затруднит ваша работа.
1: В социальной работе невозможно оставаться невовлеченным в жизнь человека. Все равно ты, когда общаешься с человеком, ты все равно включаешься. У тебя есть отношение к человеку определенное, да. Ты даже можешь не любить своего клиента. Социальные работники такие же люди, как все остальные. У них так все те же самые чувства, как и у всех людей. Поэтому. Вопрос границ между личным и профессиональным, он такой, то же самое, как с этическим дилеммой. То есть невозможно провести вот эту вот жесткую границу. Ну, может быть, даже и не нужно. Все-таки мы не друзья этим людям. С одной стороны, у нас есть человеческие отношения с ними и к ним. С другой стороны, мы не не должны быть друзьями, по крайней мере, когда на тот период, когда мы с ними работаем. Это профессия, да? Мы прежде всего в в профессиональном контексте с ними работаем, при этом оставаясь человеческими, теплыми эмоционально, доступными, то, что называется конгруентными, то есть равными самим себе. То есть мы не притворяемся, да? И вот где-то надо найти этот такой баланс. Но это хороший вопрос, это задаёт каждый специалист, когда он находится в отношениях с человеком. Со временем он находит это в ощущениях, какой-то баланс между личностным и профессиональным. Мне кажется, что я этот баланс как-то внутри себя нашла, Хотя, конечно, чувства разные, вот эти ребята, с которыми мы сейчас, я сейчас работаю, например, и, ну, я, у меня к ним очень теплое чувства, да, в принципе. Я могу даже сказать, что я их люблю. Это любовь моя помогает в контакте и в каком-то доверии. Вот, ну, но я вот думаю, что где-то там тоже есть граница, потому что, ну, есть какие-то цели, да, где эта граница, тоже не очень понятно. Вот. Поэтому, ну, быть другом, не знаю, все-таки нет, все-таки я не считаю, что я им друг все-таки. При том, что я очень тепло к ним отношусь. Это некий другой контекст, некие другие отношения. А первый вопрос, я забыла, о чем вы спросили, вы спросили про человека. А, может ли социальный работник, то есть человека чувство одиночества, да, вы говорили? И...
0: Ну Вы отчасти уже ответили, что вот ты остаешься как бы самим собой.
1: Абсолютно. То есть если ты не сам собой, то ты не сможешь работать. Ну, ты не сможешь помогать. Люди очень чувствуют неискренность. Поэтому в социальную работу, ну, вообще в помогающую профессию невозможно идти, если ты вот этого в себе не чувствуешь. Естественно, как бы доброго отношения к человеку, да? Принятие человека, способность принимать человека очень важна. Вот в том виде, вот какие эти люди есть, вот в том их бери и принимай. А если не принимаешь, то то не получится.
0: То есть даже если запереть все чувства на замок и... Просто помогать.
1: Возить гуманитарную помощь, например, ты сможешь, вот так вот заперев чувство на замок. Но если речь идет о каком-то контакте уже, когда между вами возникают отношения, да, между одним человеком и другим человеком. Социальная работа, вот, вот чем отличается советская как бы система социального обеспечения от социальной работы, такой личностно ориентированной? В том, что работа основана на отношениях с человеком. И, конечно, когда речь идет о такой работе, работая с запертыми чувствами, ну, у тебя не получится. Во-первых, ты сам себя будешь мучить просто, у вас не получится контакт. Даже если ты очень сильно напряжешься, то все равно ты неискренен. Поэтому зачем себя мучить, если другого мучить, просто не нужно туда идти. Зачем же так? Поступать с собой. <социальный работник>, Социальный работник относится добро не только к своим клиентам, но прежде всего к самому себе. То есть, имея вот это вот доброе отношение к себе ну, любовь к себе, в таком неопошленном понимании этого слова, ты можешь помогать другому из любви к себе, в том числе это вырастает. Поэтому не нужно запирать свои чувства в Куда-то там насиловать себя совершенно.
0: Ну, вот вы говорили, что есть люди, которые вам ну не нравятся, да. Но вот получается, они вам не нравятся, да. Но поэтому вы им помогаете. С одной стороны, можно сказать, что в ваших словах пролюбить самого себя есть вот этот вот изъян, что эмоционально вам неприятно, но при этом вы готовы, скажем, сказать себе, что пока нет. Или, или как это у вас получается.
1: Ну, я говорила, что социальный работник может испытывать негативные чувства. Uh-huh. Да? Это немножко другое, чем человек тебе не нравится. Ну, вот сейчас какой у меня пример перед глазами. Человек, который периодически вызывает во мне раздражение. Это плохое чувство. Надо с этим что-то делать. Как вам сказать? Глобально, глобально я его принимаю. То есть, понимаете, в чем дело? Есть. Вот это некая базовая история, когда ты принимаешь человека со всеми его потрохами. Но что-то в его поведении в тебе вызывает раздражение. Я злюсь, про которого я сейчас у человека говорю. Я злюсь, и я злюсь открыто на него. То есть он видит, что я злюсь. Я на самом деле не знаю, как должен поступать идеальный социальный работник. Я не идеальный социальный работник. Вообще помогающий специалист, человек, работающий с людьми. Я злюсь. Я ему выражаю вот эту свойство. Я, я ему говорю, что мне не нравится. Как ты себя ведешь. Да? Вот, я, вот это я имела в виду. Мы, мы такие же люди, как и все остальные. Мы испытываем негативные чувства. Вопрос, что с этими чувствами делать? Я их не прячу и не закрываю. Я, им, я ему открыто выражаю, что я злюсь, что я раздражена сейчас твоим поведением. И я не хочу, чтобы ты так себя вел.
0: Но и он знает, что вы его в целом, как всего человека, готовы принять.
1: Ну, вот конкретно этот человек, мы с ним про это не, не разговаривали, но, по моему поведению, мне ну, я не знаю, это надо спросить у него, конечно. Тут еще вопрос, насколько он сможет как бы артикулировать все это. Ну, например, другой, другой человек, да, вот у нас была ситуация, когда он подвел человека, и я просто оказалась в этом замешана, ну, случайно так. И я ему высказала, что так себя не ведут, я недовольна, я злюсь. То есть он посл- позвал человека, а сам ушел. А ушел со мной. (свят) Совершенно случайно. Ну, не случайно, просто мы с ним договаривались, что мы там пойдем заниматься его телефоном. Значит, мы в 7 часов. А он, оказывается, на это время пригласил вот туда, на тренировочную квартиру, бывшего волонтера. На это же время. А я думала, что он пригласил ее на час позже. Поэтому я с ним спокойно пошла. Ну и когда выяснилось, что она сидит уже полчаса в квартире, ждет, я ему сказала, что как ты себя так ведешь. Если ты со мной так поступишь, я просто, не знаю, я разозлюсь на тебя. И и тогда, и вот когда мы вышли из этого салона, он меня спросил, ты меня любишь? Он меня никогда не спрашивал про это. А вот после вот этой моей сбучки, которую я ему дала, видимо, для него вот эта моя реакция очень эмоциональная. Я его там пригвоздила буквально словами. И вот он спросил, ты меня любишь? Я говорю, конечно, я тебя люблю. Это одно другого не касается. То есть, я говорила про твой конкретный поступок, что ты себя неправильно повел с человеком. Мое отношение к тебе все равно не изменилось. Вот что-то про это.
0: Да, спасибо. Я чем больше слушаю вас, тем больше я думаю о том, что область социальной работы, она область максимальной человечности. И, наверное, сейчас это просто место, где, где этой человечности наконец-то уделяется то внимание, которого она достойна везде. И в этом смысле я думаю, что та база, о которой вы говорите, то, что вы даете, то, как вы поступаете, это нужно всем. Вот. И недавно у нас был семинар по каритативной практике, посвященный людям с ментальными нарушениями. И а, в том числе там был вопрос о выборе, вопрос о свободе выбора. И о том, что мы можем как бы помогать человеку, давать, создавать ему возможности выбора. И это важно для него, чтобы вырастать, чтобы чувствовать свою свободу. И когда я думал над этим, я думаю, да блин, это нужно не только ребятам с ментальными нарушениями, а просто каждому. И, и все время, все время я наталкиваюсь на это, что ну, эти уроки, которые мы получаем там, это, это уроки просто нормальных человеческих отношений.
1: Конечно, всё, что о чем мы сейчас говорим, можно убрать оттуда слово социальной работы. Это вообще просто отношения между людьми. Ну просто социальная работа, на про отношения, поэтому вот делается этот разговор. Ну а так совершенно точно. Про про то, как мы мало обучены отношениям друг с другом. Обучены я имею в виду и чисто из нашего жизненного опыта, потому что есть же определенная культура отношений, да? Когда, например, целые поколения вырастали в семьях, где детей бьют, это одна культура уже какая-то выработалась, и новые дети рождаются и вырастают в этой культуре. Я когда общалась с иностранцами по роду там, например, профессии, своей профессиональной деятельности в основном, хотя не только. Я совершенно точно улавливаю разницу, насколько они более грамотны в человеческих отношениях. Они умеют говорить о своих чувствах даже мужчины у нас вообще не свойственен в нашей культуре нету, чтобы мужчина говорил о своих чувствах. Они гораздо более уважительны к другому. Вот это про границы, да, которые я говорила, что есть другой человек с его приватностью, с его границами. У нас сплошь и рядом идет нарушение этого. Мы слишком лезем в жизни других людей и нарушаем очень грубо. И социальная работа в этом выросла, да, вот тоже в этом же контексте вырастает. То есть отсутствие какой-то такой совершенно базовой какой-то грамотности человеческих отношений у нас, ну, вот это у нас есть такое, да. Поэтому очень многие, как бы, вещи, ну, в социальной работе то, что как бы, в книгах написано, там, преподается. На самом деле это должны знать... Ну, не должны, никто ничего не должен, но хорошо бы знать просто обычному человеку. Это про нас, про обычную жизнь, не только социального работничка там. Вот это вот отсутствие культуры отношений, к сожалению. вот, вот Нет вот этого бережного отношения людей друг к
0: другу совсем. То есть как бы есть специфика да, какая-то, ну, понятно, да. есть какие-то особенности людей с, с ментальными нарушениями, есть какая-то особенность uh-huh. людей а пожилых. Как бы любой нормальный человек, в смысле человечный, uh-huh. да, он может э, заниматься социальной работой, даже без каких-то, может быть, совсем специфических навыков.
1: Человечный человек, то есть, вы говорите, что главное условие для социальной работы это человечность. Ну, без этого, то есть, это база, да. Но не знаю, насколько это, вот, например, у нас волонтеры, да, то есть, вот этот проект. Волонтеры ходили к ребятам в интернате, или там ребята из интерната приезжали на какие-то мастерские, и потом эти ребята оказались на тренировочных квартирах. И я вижу: ну, да, у них есть ценности определенные которые являются базой, но все таки мне кажется, что этого недостаточно для того, чтобы заниматься социальной работой. Вот вчера как раз мы про это и обсуждали. То, вот, одной любви недостаточно, как вот я раньше работала в системе семейного устройства детей-сирот. Вот была такая реклама Возьмите ребенка в семью, то есть любовь сделает все. Да? Вот, ну, любовь, на самом деле, это важно, но она должна дополняться какими-то ну, компетенциями все-таки. То же самое с со социальным работником. Я думаю, что все-таки человечность это база, но нужна еще надстройка какая-то в виде определенных, ну просто конкретных знаний, плюс навыки, которые надо тренировать, чего тоже у нас сейчас нету, подготовки специалистов. Так что все-таки, наверное, я не соглашусь, что одной человечности достаточно, наверное, нет все-таки.
0: Ну, то есть, чтобы именно прицельно помогать человеку максимально. Да. Вы можете привести пример таких компетенций, которые вот вы используете? Ну, условно говоря, если вы работаете с пожилыми людьми, вам нужно знать какие-то особенности их организма.
1: Ну, это, это то, как составляются программы подготовки специалистов, да? А с этим у нас сложность. Ну, вы
0: же преподаете как раз да. программу подготовки специалистов.
1: Вот если из практики говорить, то какой пример могу привести? Ну, хорошо. Вот этот фонд, который сейчас взял ребят из интерната, да, где я сейчас работаю, фонд «Жизненный путь», раньше он помогал только ребятам семейным. Сначала были дети с особенностями, с разными, да, ментальными особенностями развития, потом эти дети стали расти, 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 превратились во взрослых, и в ответ на вот эту ситуацию был создан вот этот фонд, то есть помогать вот этим выросшим детям. И они всегда работали с ребятами семейными. И вот тут случилась пандемия, и вот этих ребят из интерната взяли на квартиры. Если там раньше жили только ребята семейные, то сейчас вот эти люди из интерната и, и их взяли. Интересная получилась история, когда вдруг специалисты, которые работали с семейными ребятами, стало понятно, что они не понимают, что это за люди. Хотя оказалось ментальные особенности. Ментальные особенности. И оказалось, что это два совершенно разных направления. И вот если говорить про компетенции, без понимания сиротского опыта специалист работающий с, мета... с людьми с ментальными нарушениями с обычными семейными ребятами без вот всяких вот этих деприваций, вот у человека был постоянный взрослый есть привязанность он понимает как вот привязанность формировать с этими ребятами у них не было постоянного взрослого у них нарушение привязанности у них десятилетия жизни в системе и без понимания специфики вот этих ребят ты не понимаешь этого человека вообще даже если ты прекрасный специалист по ментальным особенностям, там, прекрасный психиатр, психолог, там, педагог и так далее. Но поэтому, конечно, понимание, например, своего клиента, специфики своего клиента, вот, В нашем случае это вот люди с сиротским опытом и опытом проживания в системе закрытых учреждений. Это базовая компетенция. Поэтому нам сейчас нужен психолог, который бы хорошо ориентировался, понимал, что это за люди вот с таким вот опытом. Например, одна из компетенций. Какие еще базовые компетенции можно назвать? Коммуникативные, да? Потому что наша вся вся работа про коммуникацию... Надо понимать, как входить в контакт, как вообще, например, интервью проводить, как выходить из контакта. Причем контакт не только с самим человеком, да, но также и с его семьей, а также и с огромным кругом тех организаций, с которыми социальный координатор общается. Это тоже надо понимать, как с ними коммуницировать. Ну, есть определенное просто понимание вообще схемы работы, да, там, логики работы. Примерно понимаешь структуру ситуации, ты ну, понимаешь, что зачем и как, каких элементов не хватает. Или там, к чему вернуться и так далее. В общем, на самом деле это ну, масса, масса всего.
0: Поэтому ваш предмет называется так широко, видимо, потому что ему нужно охватить массу компетенций.
1: Да, и потом совершенно точно, что это предмет незаконченный. да. И я вообще не знаю, когда-нибудь он сможет быть законченным. В смысле, у меня понимание четкое про то, как это все надо устроить. Вот третий год уже существует вот эта программа, и есть, есть ориентиры, какие-то реперные точки. Но каждый раз все равно этот курс строится. То есть он в процессе. Это такой процесс, в общем. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь отлит в граните и нужно ли, может быть, и не нужно. Потому что каждая группа, она разная. Я еще под группу его подстраиваю. Это такой творческий процесс.
0: все таки социальная работа — это, насколько я понимаю, еще и сильных разочарований, неудач, борьбы с системой, неудачный. Стояние за человека, когда вы можете проиграть. Вот в таких ситуациях сложных, с которыми вы, я думаю, часто сталкиваетесь. Что является источником новой силы для вас? Что является...
1: Хороший вопрос. Социальная работа, она действительно в ней много разочарований, связанных э, как с системой, так и с тем, что в социальной работе ну, очень часто понятие о результате... э, Надо очень трезво относиться вообще к понятию о результате. Отвечу на ваш вопрос. Что мне дает силы? Ну, во-первых, я получаю все-таки радость от общения с теми людьми, с которыми я работаю. То есть я понимаю, что я делаю что-то, что не зря. Вот это связано с конкретным человеком. Плюс энергию мне дает понимание, что мне важно развивать профессию. Некая большая миссия, например, можно сказать. То есть я что-то строю. Ощущение, что я строю что-то очень важное, что может менять общество. Очень много мне сил дает то, что я читаю. Я учусь. Я все время учусь. Первый человек, кто учится, это я на самом деле. А потом уже те, с кем... Кого я учу? Если я вообще учу? Тоже вопрос. Справиться с какими-то разочарованиями? Да, мне очень помогает вот эта вот рефлексия, когда я читаю книги более как бы, опытных и умных людей, чем я. То это мне очень сильно помогает. Да, я обращаюсь к этому знанию, это источник моей энергии в том числе тоже. Для меня это некая методологическая подпитка в том числе, то есть как можно поступить например, в сложной ситуации. Да? Очень много из того, что я применяю в практике, я нахожу в книгах на самом деле.
0: Спасибо. Угу.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Да, я думаю, мы сейчас нажмем на кнопку, попрощаемся. Спасибо большое, дорогие слушатели. Вот с вами был подкаст «Соборная солянка».